0: Merhaba Havva dinleyicileri sıcak takipteyiz. Ben başlıyorum. Sanatçı Sezen Aksu'nun hedef alınmasını konuşacağız bugün. Beş yıl önce çıkan bir şarkısında geçen Adem'le Havva sözleri nedeniyle tehdit edilen Sezen Aksu, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefindeydi. Akabinde dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi. Gerekirse o dinleri koparırız dedi Erdoğan. Şimdi ne oluyor? Sezen Aksu neden eski bir şarkısı nedeniyle hedefte? Bahçeli Erdoğan'ın açıklamaları ne anlama geliyor? Hepsini Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'da konuşacağız. Merhaba Ertuğrul Bey.
1: Merhaba efendim, İyi akşamlar.
0: Teşekkürler. İsterseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından başlayalım. Erdoğan'ın gerekirse o dinleri koparırız sözüyle birlikte... Bu açıklamaları cuma namazında bir mihrap üzerinde cemaate karşı yapması da çok tartışıldı. Siz ne dersiniz? Hem Erdoğan'ın bu ifadeleri kullanması hem de bunu bir mihrap üzerinden yapması ne anlama geliyor?
1: Evet, sizin de söylediğiniz gibi e, neresinden tutarsak, neresinden bakarsak son derece yanlış, son derece sakıncalı bir durum Sayın Erdoğan'ın sözleri de e, seçtiği mekanda. Bütün bu konulara yaklaşımları da. Şimdi aslında ülkenin bambaşka bir gündemi var biliyorsunuz. Yani evet. akaryakıt, mazot, gaz hepsi bir dolar seviyesinin üzerinde neredeyse. Yurttaşlar ben burada dün akşam bulunduğum yörede bir çiftli toplantısındaydım. İnsanların çok yakıcı ve çok başka sorunları var. Herkes ekmeğinin derdinde, geçiminin derdinde. Asgari ücret bir miktar yükseltildi ama. Bu yükseltme fiyatlarla yarışamıyor. Ee, i̇nsanlar bu soğukta, karda, kışta, kıyamette ucuz ekmek almak için e, uzun kuyruklar oluşturuyorlar. Şimdi böyle bir ortamda birileri çıktı ortaya. Bir sanatçının ki Türkiye'nin çok sevdiği saydığı doğayan bir sanatçıdır. 40 yıldan bu yana toplumun hiçbir kesimini inciten bir tek davranışı görülmeyen bir sanatçıdır. 5 ee, yıl önce yayınlanmış bir şarkıdan bir sözcük buldular, bir mısradan bir kelime buldular ve onu köpürtmeye kalktılar. Şimdi böyle bir ortamda siyasetçilerin yapması gereken, arkadaşlar bu işleri konunun ehillerine bırakalım, yani bir şarkı sözü, bir şiir üzerinden büyük kavga çıkarmayalım. Sanıyorum ki burada bir sakınca varsa bunu söyleyenler bunu söylemekten vazgeçer diyerek tansiyonu düşürmek gerekirken Bahçeli bir yandan, Erdoğan bir yandan, bunu bir milli mesele neredeyse, bir dini mesele, bir büyük tartışma konusu haline getirdiler. Niye getirdiler? Çünkü buna ihtiyaçları var. Yani Çünkü toplumun ekmeğini, gelirini, geçimini, hayat sıkıntısını, çocuklarının e, okul sorununu, kendilerinin gelecek sorununu konuşmasından artık bu iktidar ciddi biçimde tedirgin oluyor. Bir ülkede her zaman pahalılık vardı, her zaman zam olabiliyordu ama e, şu anda e, tahammül edilmez sınırlara vardı. Ee, bakınız e, böyle bir ortamda geçen gün Sayın Erdoğan bence bu bahsetilen şarkı sözünden çok daha fazla tartışılması gereken başka bir söz söyledi. Geçen hafta partisinin grup toplantısında e, Selahattin Demirtaş'ı kastederek e, Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek asıl büyük hesabı oraya verecek dedi. İmralı'daki kim? İmralı'daki Türkiye'de yıllardan bu yana adı terörle birlikte anılmış ve 99'da yakalanıp terör suçundan yaşam boyu e, hapse ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş bulunan bir terör örgütünün ele başısı. Şimdi devletin ile bir bir savaşı, bir kavgası, bir mücadelesi, mücadelesi varsa ya yani bu terörist elebaşısının orada cezasını çekmesi, başka kimseyle, kimseye böyle parmak sallamasına fırsat verilmemesi gerekir. Sayın Erdoğan son derece tartışmadı Son derece bir takım derin ilişkileri sanki ifşa eder gibi ya da ağzından kaçırmış gibi böyle vahim bir cümle söyledi. Şimdi bu cümle bu, bugünlerde konuşulmuyor bakın. Bu fevkalade yani bir terör hükümlüsünün bir siyasi parti genel başkanı iki kez cumhurbaşkanı adayı olmuş ve yüzde ona yakın oy almış bulunan bir siyasi genel başkanına hesap soracağına ilişkin bu söz gündemden kaydırıldı. Nasıl kaydırıldı? İşte başka bir milletvekilinin çektirdiği fotoğraf, işte bir şarkıcının efendim söylediği bir şarkıdaki bir tek sözcük, işte bugün bir televizyon tartışmasının belki ölçükü açan, açan, bilmiyorum aydıncısını çok fazla bir sözü bütün bunlar köpürtüldü ve gündem kaydırılmaya çalışılıyor. Şimdi gündem kaydırmak konusunda iktidar doğrusu çok başarılı. Yani hatırlayınız 2012, 13, 14'ten bu tarafa neler Türkiye'nin gündemine getirildi ve bunların çoğunun gerçek olmadığını bir zaman içinde yaşayarak gördük. Şimdi de böyle bir şey yapılıyor. Burada tabii muharebete de dönüp bir şey söylemek gerekiyor galiba. Yani Sayın Erdoğan. Geçen grup toplantısında bu vahim sözü, yani bir milletvekiline bir terör, terör mahkumu, daha doğrusu bir eski milletvekili ve bir eski siyasi parti genel başkanını bir terör mahkumu üzerinden e, e, korkutmaya kalktığında bence muhalefetin kıyamet kopartması, e, bunu protesto etmesi, bunun e, açıklanmasını istemesi, bundan ötürü özür dilenmesini istemesi, bunu gündemden hiç düşürmemesi gerekirdi. Ama bir iki küçük açıklamayla, tweetle ya da ayaküstü yapılan açıklamayla konu geçti. Fakat halk bunu konuşuyor. Halk bunu siyaset açısından bunu konuşuyor. Ekonomi açısından zaten gündemi çok yakıcı. Halk bunları konuştuğu için derhal e, e, bu dindar hassasiyeti, din hassasiyeti olan çevrelerin e, iyice konuyu irdelemeden duydukları için yanlış anlayabilecekleri ve kulak kabartabilecekleri başka bir konu gündeme getirildi ve onun üzerinden gidiyor. Hı hı. Bu, bir, bu bir tam bir gündem hı hı. saptırmadır. Yani bunun ciddiyeti yok. Sayın Aksu'ya yöneltilen bu suçlamaların katiyen bir ciddiyeti yok. Yani ne dini açıdan ciddiyeti var, ne siyasi açıdan ciddiyeti var, ne herhangi bir açıdan ciddiyeti var. Fakat, fakat konu bu kadar büyütüldüğü için, gündem saptırıldığı için toplumsal, yeni bir toplumsal yarılma ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Ve gündem saptırılıyor. Hı hı. Peki Tabii bir... bunun için bir cümle daha. Tabii bunun için ayrıca e, Cumhurbaşkanı da olsa bir siyasi parti genel başkanının bir siyasetçinin cami mekan seçmesi cami mekan evet. seçmesi ve bu siyasi ithamlarını e, camiden söylemesi oradaki kitlenin duyarlılıklarını tahrik etmeye kalkması da ayrıca bağışlanmaz. Hı hı. Ayrıca cami Cami, okul, kışla, cumhuriyetin geleneğidir. Biz bunları siyasetin, günlük siyasetin, bu tür milleti ayıracak olan tartışmaların hep dışında tutmayı temel bir ilke, devlet yönetiminin vazgeçilmez temel bir ilkesi yapmışız, saymışız. Bunu ihlal edenlere karşı her zaman toplumsal, hukuksal bir takım tepkiler göstermişiz. Yani cumhurbaşkanı da olsa bu kuralı kimsenin çiğnemeye hakkı yoktur. Camide böyle bir konuşma yapılamaz. Camide siyasi bir konuşma kesinlikle yapılamaz.
0: Bu konuda AKP'nin Talibanlaştığı yönünde yapılan yorumlar da oldu. Siz ne dersiniz?
1: Yani e, bakın e, AK Parti'nin genel kitlesini rahatsız edecek olan bir şey söylemekten özellikle sakınmak isterim. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi nereden baksanız e, Türkiye'de 20 yıldır 20 milyon civarında oy alan bir parti bir koalisyon aslında. İçinde farklı kanatlardan çok sayıda insan var. Farklı nedenlerle oraya oy veren çok insan var. Sanıyorum ki orada marjinal bir çekirdeğin dışında çok geniş bir Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi bu tutumdan, bu tavırdan, bu gerilmeden, bu siyasetin böylesine acımasızca gerilmesinden bence rahatsızlık duyuyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ee, Taliban çizgisine ya da Humayni çizgisine e, çekmeye kalkışan yaklaşımlara sanıyorum ki parti içinden de çok ciddi bir e, soru işareti yükselmektedir. Çok hı hı. ciddi bir tepki vardır ama ne yazık ki bir dönemdeyiz ki e, e, güçlülerin sesi haklıları bastırıyorlar
0: şimdi bu konun bir de Rütük boyutu var Rütük televizyon kanallarını tek tek arayarak Sezen Aksu'nun şarkısının çalınmasına karşı bir yaptırım uyarısı da yaptı ve bunu milli ve manevi değerlerle açıkladı siz Rütük'ün bu anlamdaki uygulaması nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu anlamda Rütük nasıl bir kurum, kuruma dönüşmüş durumda sizce
1: yani Rütük gibi TÜİK gibi bir takım kurumlar son zamanlardaki tartışmaları hepimiz biliyoruz e, tamamen iktidarın ee, bir yan kolu, bir kuruluşu, bir aparatı haline geldi. Bu kurullar, sözüm ona siyasetin dışında e, yayınların, işte, e, TÜİK bilgilerin objektif toplanmasını, lütük yayınların objektif yapılmasını, e, belli bir e, kültür düzeyini e, yükseltmek konusunda, bir dikkati, bir özeni göstermek konusunda bir denetleme işleviyle, göreviyle yükümlendirilmiş kurumlardı. Bunlar buralardan saptırıldı. Şu anda siyasi iktidar ne isterse aşağı yukarı o doğrultuda davranmaya, o doğrultuda bir takım görüşler beyan etmeye, o doğrultuda bir takım işte kamuoyu yönlendirmeleri yapmaya çalışıyorlar. Bütün son zamanlarda yaptığı hangi davranışı doğru ki bu doğru olsun? Yani Rütük şu anda televizyon kanallarına bakın. Yani Türkiye toplumunun iki yıldan beri insanlar evlerine kapalı. Türkiye toplumunun kültür düzeyini yükselten, Türkiye toplumunun edebiyattan, sanattan, tarihten doğru bilgi sahip olmasını sağlayan e, edebi tartışmalar, ne bileyim yani günlük siyasetin üstünde siyasi tartışmalar bile yapılsa, belli bir seviyede tartışmalar olması konusunda hangi dikkati göstermiş? Kaldı ki böyle geçmişe doğru halk müziği, efendim e, klasik Türk müziği bu, bu alanlara doğru girerseniz bu konuştuğumuz şarkıdan çok daha vahim, Sözcüklerle, imalarla karşı karşıya kalırsınız ki bunun altında rutin batar. Bunlar çıkamaz evet. ama bunlar yani ciddi alınacak işler değil. Ne yazık ki bakın şunu başarıyorlar. Sayın Başlık şunu başarıyorlar. Yani Türkiye'de ekmeği, akaryakıtı, şekeri, gazı, tuzu insanların alıp şu kış günü evinde huzur içinde oturamadığı bir ortamda ve bunları konuşmamız gereken Bunların nasıl fiyatları aşağı iner? Bunlar nasıl e, insanların ulaşacağı bir e, fiyat seviyesine erişir? Bunu konuşacağımız, bunu tartışacağımız bir sırada biz beş yıl önce yayınlanmış bir şarkı, bilmem kaç yıl önce çekilmiş bir fotoğraf, bilmem kimin e, ima yoluyla yaptığı e, yani bir bir vecize yayınlaması imamıdır değil midir? Bu, bunları konuşuyoruz. Yani sudan sebepler ama iktidar da bunu başarıyor bakın. Evet. İktidar da bunu başlıyor. Bence bence asıl muhalefetin asıl muhalefetin bu kış kıyamette bunların konuşulmasına e, e, değil, asıl iktidarın sorumlu olduğu konuların konuşulmasına dönük bir gündem bir yükseltmesi, bunu başarması gerekir. Hı hı. Çünkü çok çok çok insanlar için anlamlı, insanların evi yuvası e, için anlamlı, insanların şu ortamda ısınması, barınması, yemesi içmesi için gerekli anlamlı çok önemli sorunlarla karşı karşıyayız. Asıl onların konuşulması lazım. Ama bunları köpürterek, bunları gündeme getirerek daha bakalım önümüzdeki günlerde neler girecek. Yani bu hayat pahalılığı böyle devam ettikçe, zamlar böyle artmaya devam ettikçe ben demin söyledim, dün akşam bir üretici toplantısı dinledim. Yani tarım üreticileri herhangi bir tarım girdisini almaktan bu yıl artık mahrumlar. Yani yüz lira aldıkları şey bin lira olmuş. Gübre, ilaç, tohum bütün bunların yanına yaklaşılamıyor. Fide, dün akşam bir ziraat odası başkanı diyor ki, bu yıl 5 liraya aldığımız fideyi 10 liraya alacağız ve bunu dikemeyeceğiz. Türkiye bir üretimsizlik sorunuyla karşı karşıya. Türkiye e, yeterince insanların e, ısınması, barınması, doyması gibi sorunlarla karşı karşıya. Biz burada oturuyoruz, e, Cumhurbaşkanı 5 yıl önce yayınlanmış bir şarkıdan ötürü bir sanatçının ki Türkiye'nin iftiharı bir sanatçıdır dilini koparmaktan söz ediyor veya o ustubun o bu gırtlağı sıkılmasından söz ediyor. Tövbe ya Rabbi. Yani insan söyleyecek söz bulamıyor. Tövbe ya Ama bu arada e, Sayın Cumhurbaşkanı e, bir bir bir terör hükümlüsünün üzerinden bir milletvekiline ne söylemek istedi? Bunu açıkla sorusundan da şu anda bir ölçüde kurtuluyor gibi gözüküyor. Evet, ve ben kesinlikle. burada mu asıl muhalefete seslenmek istiyorum. Asıl muhalefete. Türkiye'nin gündemini yakalayın ve bu yapay gündemlerin arkasına milletin takılmasını önlemeye çalışın. Lütfen.
0: Şimdi dün bir gazeteci Sedef Kabaş, Erdoğan'a hakaret ettiğiyle aslında geceler üstü gözaltına alındı ve bugün hakkında tutuklama kararı verildi. Şimdi az önce sizin de bahsettiğiniz Türkiye'deki, eko Türkiye'deki ekonomik koşullar gözaltına alındığında bu tabloya baktığımızda AKP'nin önceki kutuplaştırma stratejisiyle kıyaslandığında bu son durum iktidarın bundan sonrası için vites arttıracağını sinyali olarak da okunabilir mi? Bundan sonra neler beklenebilir?
1: Şimdi bugün gördüm e, bir sosyal medya mesajı. E, Sayın Erdoğan e, Cumhurbaşkanı olduğundan bu yana 160 bin civarında vatandaşımızla mahkemeleşmiş. Bunların işte 20 bin civarında yargılaması olmuş bir o kadarı e, hüküm giymiş. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir ülkenin cumhurbaşkanı benim hayalimde, gözümde e, kendisine oy veren, vermeyen herkesin saygısını kazanmaya çalışan, e, en karşılıkları bile onu gördükleri veya ona hitap edecekleri zaman belli bir saygı üstü bunda e, davranmaları gereken, bunu hak eden, bunu özendiren ve bunu hak eden bir siyasi figürdür. Yani Cumhurbaşkanı buyla millete örnek olmalıdır. Ee, herhangi bir kaba sözü tekrar etmek veya özendirmek yerine kendisi yatıştırmaya ve yurttaşlarını o dilden uzaklaştırmaya teşvik etmelidir. Ama e, Sayın Erdoğan böyle yapmıyor. Sayın Erdoğan muhataplarına hey diye, vay diye, vay diye sesleniyor. Ee, bazen burada tekrar etmekten hicap duyacağım, işte edepsizlikle, terbiyesizlikle başlayıp daha daha ağır yerlere doğru giden bir takım nitelemeler kullanıyor. Bu tabii Türkiye bir kamplaşmış bir toplumda ne yazık ki. Başka kaba davranışları e, e, teşvik ediyor. Bir takım insanlar da haklı haksız bu tür cevaplara kalkmaya veya bu tür imalarda bulunmaya çalışıyorlar. Onlarla da mahkemeleşiyor. Yani ben onun yerinde olsam ya ben ne yapıyorum ki şimdiye kadar Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanı yani kendisinden önce bir düzine cumhurbaşkanı geçti. Ben ne yapıyorum ki önceki hiçbir cumhurbaşkanına bu tür bu kadar yoğunlukta bu kadar ağırlıkta bir e, kaba söz kullanma veya işte saygısız davranma eğilimi yokken ben binlerce yüz binlerce yurttaşımla mahkemeliyim diye bir düşünmesi gerekir herhalde. Ama öyle değil. O bunu bundan bir zevk alıyor galiba. O bunu bir ölçüde kışkırtıyor kendisi buyla ve birçok bir yolu insanda da mahkemelik oluyor. Ha burada bir bir, bir nüansını da altını çizmek isterim. Şimdi bu davalar açılıyor ya buralara Anadolu'nun birçok yerinde Twitter üzerinden falan mesajlara davalar açılıyor. Ee, avukatlar girmiyor bile doğru düzgün bu davalara ama Cumhurbaşkanının vekaletini taşıyan bir avukat bu dosyalara bir vekalet gönderiyor. Hiçbir emeği yok dosyada. Hakim bunu e, karara bağladıysa e, ceza vermek veya verdiği cezayı ertelemek veya paraya çevirmek konusunda karara bağlamışsa o dosyada sadece bir vekaleti bulunan avukata da birkaç bin lira avukatlık ücreti yazıyor. Düşünün ki böyle yüz binlerce dosya, on binlerce mahkumiyet kararı ne kadar büyük de bir ayrıca burada bir e, bir avukatlık üreti sektörü oluşmuş. Yani bu, bunlar bunlar her yani Türkiye'nin 21. yüzyılda yaşaması gereken tablolar değil. Yakışmıyor da peki düzelecek mi? Ee, çok düzeleceğinden umutlu değilim ben. Yani şimdi bir yandan anketler, bir yandan sokak. Bırakın anketleri, bir yandan sokak. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlıyız. Hepimiz pazara gidiyoruz, markete gidiyoruz, bakkala gidiyoruz. Alışveriş yapıyoruz. Cebimize giren belli. Türkiye'de bir avuç insanın dışında çoğumuz Türk parası kazanıyoruz. Ama yabancı parası seviyesinde harcamalar yapmakla karşı karşıyayız. Şimdi bütün bunlar konuşuldukça, bütün bunlar iktidarın artık bu işin altından kalkamayacağı konusunda bir kanaatin yaygınlaşmasına yol açtıkça iktidarın durup düşünmek ve davranışlarını düzeltmek konusunda bir bir kabiliyeti galiba kalmadı. E, sertleştirmeye çalışacak. Böyle hı hı. işte... Bugün bugün işte bir atasözü o anlama mı geliyordu, ona mı söyledi, yarın bir şarkı sözü buna mı geliyordu, o anlamda mı söylendi, yarın bir siyasi parti mensubunun, öteki gün bir yazarın zaten vardı bunlar, artacak bunlar, öyle gözüküyor. Hı hı. Ama bu artma toplumda bir korkuya yol açmamalı bence. Korku doğaları bekler, tam tersine hukuk çerçevesinde ve saygı çerçevesinde katiyen yasa dışı herhangi bir söze veya hakaretemiz bir tek cümleye. E, tenezzül etmeden bu iktidara gereken şeyler söylenebilir. Ve söylenmekten de vazgeçilmemelidir. Bence tabii muhalefet partilerinde buna üsluplarıyla ve cesaretleriyle öncülük yapması lazım. Yurttaşlar bazen kendi kendilerine kaldıkları zaman tepkilerini, ölçülerini ölçemiyorlar. Şimdi muhalefet partilerinin buna akıllıca öncülük yapması lazım. Yani Türkiye bir yıl, aşağı yukarı bir yıl, yani biraz kısa olabilir, biraz uzun olabilir. Bir gergin süreç yaşayacak ama Sanıyorum Türkiye şimdiye kadar 46'da 25 yıllık 50'de 1950'de 20, 25 yıllık bir tek parti iktidarını devirmeyi başardı. 65'te 73'te 82'de darbeyle darbenin yönlendirdiği bir takım siyasi akımları yenip darbe karşıtı partilerin iş başına gelmesini sağlayabildi. Bu badireden de çıkacaktır umut ediyorum. Yeter ki biraz daha özenli, biraz daha e, dikkatli ama cesur olamaz. Evet.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Ertuğrul Bey. değerli görüşleriniz için. Rica
1: ederim. Tekrar iyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
0: Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.